0: sind wir wieder bei Charakterspiel. Zwei Brüder und die Frage, wie du mehr aus dem machst. Mein Name ist Sebastian und äh, heute aus Berlin mit am Start der Fabi. Fabi, was Hallöchen. Hallöchen. In der Hauptstadt unterwegs. Aus der Mutterstadt. Wie sagt man das so?
1: Ja, die Berliner sagen Mutterstadt.
0: Echt, oder? Aber das sagen ja. auch nur die Berliner,
1: ne? Ja, das sagen die Berliner. So ein Berliner Ding.
0: Ey Fabi, bevor wir... Bevor und wir ich rein viel mit,
1: ich habe gerade tatsächlich viel mit, mit Berlinern zu tun und deswegen höre ich das immer wieder und das war jetzt so irgendwie so drin.
0: Mit, mit, mit was für Berlinern hast du zu tun? Also seriöse <lacht> Berliner oder so Berliner-Berliner, wie man sie halt so also so wie soll man das ja, beschreiben? Also so äh, ich bin und so so Berliner oder so so Business-Berliner nee. oder wiederum die ähm, Berliner aus der Region von Berlin, in die man nicht gehen darf.
1: Ähm, die habe ich heute, also ich na, weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt hier <lacht> sagen kann, weil wenn er nie weiß, wer mithört. Ich wollte gerade sagen, ähm, so einen habe ich heute auch schon kennengelernt, also glaube ich. <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ähm, aber, aber die anderen, also seriös, seriös würde ich die jetzt auch nicht bezeichnen, aber es sind keine Ike-Berliner. <lacht> Liebe Grüße, gehen, gehen, Grüße gehen raus, wenn ihr es so ähm, nein, ganz, ganz anständige Jungs, natürlich.
0: Äh, du, du, hast, du hast schon Bekanntschaft geschlossen heute. Ich ähm, habe
1: heute äh, hab heut was Geiles erlebt, ja. Also ich meine, du hast ja wie immer wahrscheinlich was vorbereitet. Soll ich mir manchmal versuche ich mal Long Story Short zu machen?
0: Mach, mach, ähm, mal, mach mal Short.
1: Mach mal Short. Also, ähm, ich komme an, laufe raus irgendwann aus dem, aus dem Flughafen, war so einer der Letzten, war ein bisschen zu spät, weil... Ja, noch ein bisschen gedrödelt. Ähm, und bin schon dabei, mir einen Uber zu buchen. Und ich, ich laufe wirklich raus mit maximal zwei, drei Leuten noch neben mir. Mutter und Kind noch. So. Und dann läuft einer auf mich zu. Und in Berlin, also Berlin ist der einzige deutsche Flughafen, bei dem ich das zumindest kenne. Ähm, warten die Taxifahrer drinnen, wirklich am Ausgang. Also als hättest du irgendwie einen, einen Shuttle bestellt, so wenn, wenn du in Urlaub fliegst und kommen halt aktiv auf dich zu und wollen dich, wollen dich überreden, dass du mit denen in die Stadt reinfährst. Und ich mache das eigentlich nie, sondern ich buche mir immer ein Uber und der Uber war auch schon auf. Und jetzt kam der Typ und ich weiß nicht warum, irgendwie war der, es war so der Inbegriff für mich eines Berliner Taxifahrers, ja. der sah so witzig aus. Die Hose hing unten, du hast irgendwie den halben Bauch gesehen und, und Cap, aber, aber Bart vom Feinsten gemacht und hab mich cool angesprochen. Dann habe ich nur gesagt: Weißt du was? Und habe ihm so den Uberpreis hingehalten und habe gesagt: Wenn du es für den Preis machst und wenn ich mir Karte zahlen kann, dann fahre ich mit dir. Und dann sagt er: Ja, Bruder, kein Problem. Ähm, Karte können wir machen oder Free Now, aber Free Now, nee, weil da muss ich Gebühren zahlen. Aber Cash, Cash wäre mir lieber. Ich so, nee, nee, Cash haben wir nicht, aber Karte. Ja, okay, machen wir Karte. So, dann wollte er einmal noch mal kurz wegen Preis feilschen. Aber habe ich gesagt, nee, ich will genau den Preis. War dann auch okay, haben wir gemacht. So, und dann fahren wir. Und die Fahrt BER in die Stadt rein, die ist ja also, die ist ja ewig. Ich meine, wir sind ja in München gewohnt, wo wir immer denken, das ist schon lang. Aber Berlin ist gefühlt noch mal, also Berlin ist gefühlt, als würde es von Singen nach Berlin mit dem Auto fahren. Gell? So fühlt sich das manchmal an mit Verkehr. Und er war recht lustig und hat mir halt erzählt, ja, ich komme aus dem Libanon und so weiter und so fort. Und plötzlich ging ins Handy. Und dann ist die Lehrerin, habe dann auch rausbekommen, die Lehrerin ist über 60, eine Deutsche, seines achtjährigen Sohnes. Er hat vier Kinder, der kleinste ist acht, ist dran. Und wirklich völlig aufgelöst. Also die hat sich auch angehört, als hätte die kurz davor geheult gehabt und sagt halt so, Herr, ich habe den Namen vergessen, libanesische Nachname. Ähm, holen Sie, holen Sie den Justin ab, das ist nicht mehr tragbar und, ähm, keine, Namen und so keine Namen hier, keine Namen, ja okay, alles ja, habe ich, ich, <lacht> hab ich gerade erfunden, habe ich gerade erfunden und ich habe ihre Frau schon angerufen und die geht nicht ran, ja, die hat einen Termin und dann sagt er halt wirklich in diesem Gespräch was wirklich zehn, das ging zehn Minuten, hat er dreimal gesagt, ich habe einen Fahrgast und der hört zu und ich kann jetzt nicht reden und sie immer weiter, immer weiter und ich habe Angst vor ihm und das ist nicht mehr tragbar und, und, ähm, und wenn sich das jetzt nicht ändert, dann, dann, werden wir, dann wird es die nächste Schule sein, genau von der er verwiesen wird. Ja und habe dann halt nach dem Telefonat mitbekommen, dass der kleine Acht ist und die Lehrerin einfach sagt, sie hat Schiss von einem Achtjährigen und dann aber der Taxifahrer echt was Spannendes sagt, also er sagt, pass auf, ich weiß, mein Sohn ist nicht einfach, aber diese Dame ist über 60 und ähm, und macht halt nichts anderes, als den klein Anschreien. Und er sagt, wenn ich meinen Sohn anschreie dann passiert auch nichts. Aber die, sie hat keine anderen Mittel, als den kleinen anzuschreien. Was ich halt auch wieder spannend fand. Ja? Also da wird schon was dran sein, dass der wahrscheinlich schwierig ist. Aber hört man ja öfter, dass halt so ähm, Lehrer im fortgeschrittenen Alter in Deutschland einfach noch Methoden anwenden, die sie halt wahrscheinlich vor 40 Jahren angewendet haben. Also das war meine Story dazu. Also, ähm, es ging jetzt doch ein bisschen länger. Ich hätte noch ausschweifen können. Auf jeden Fall sage ich dir, innerhalb von den ersten, von der ersten Stunde, ja, war ich halt wirklich in Berlin angekommen. Und zwar wirklich in Berlin angekommen. Und er ja, ist mit dieses... mir noch so Schleichwege gefahren und also es war ja, es war ein Traum, wirklich. Es war ein Traum. Hätt, du hättest eigentlich Geld zahlen können. Also habe ich ja auch, ja. Aber, aber, ich wollte gerade sagen, er ja, hat mich auch was eine... gekostet, oder? Ja. Okay. Aber war quasi wie eine, wie eine Sightseeing-Tour. Ähm, äh, halt, halt beim, beim Aussteigen genau das Wort. Beim Aussteigen hat er dann nochmal gefragt, ähm, ob ich nicht Cash zahlen will. <lacht>
0: <lacht> wer, wer, wer dich kennt, der, der weiß, Cash ist, ist immer schwierig bei dir. Ähm, ich habe sogar Cash dabei. Oh, Besonderheit.
1: Ich habe sogar Cash dabei, weil ähm, manche Döner hier in Berlin kannst du wirklich nur Cash zahlen. Nein, da ist
0: einer vorbereitet auf jeden Fall. Hm. Und
1: da bin ich vorbereitet. Da
0: ist einer vorbereitet. Aber Fabi, das ist eigentlich ein geiles Beispiel auch für diesen Podcast hier, weil ähm, auch auch da treffen ja quasi wieder zwei äh, Charaktere aufeinander. Ähm, also zum einen die Lehrerin, ähm, mhm. die natürlich dann, also vermutlich, wir, wir sind beide da nicht direkt involviert gewesen, aber ähm, ein Stück weit wahrscheinlich schon recht hat, dass, dass der Kleine vermutlich sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite natürlich eine Methode anwendet, bei der der ein oder andere Charakter dann halt noch schwieriger wird. So und der Kleine, der eh schon einen schwierigen Charakter hat und dann aber halt eher auch nicht, ja, falsch behandelt wird, vielleicht noch, wie auch immer, oder falsch angegangen wird ähm, und dann noch mehr eskaliert. Ähm, ja, könnte man auch wieder stundenlang drüber reden. Ja, aber, ja, aber, aber Thema. es soll heute aber. nicht unser Thema sein. Trotzdem, dann erzähl uns, was das Thema trotzdem, ist. Trotzdem, Fabi. Ja. Äh, ja. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe die Woche was gelesen und habe mir gedacht: erst habe ich gedacht, ist sau geil. Dann habe ich spannend. gedacht, nein, 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 sau <lacht> geil. Dann habe ich gedacht, uh, wird tricky. Wie okay. wäre es denn, wenn ich in der Situation wäre als Mitspieler? Und zwar mhm. hast du das vielleicht auch gelesen: mhm. unter Hachigen fährt ein ganz neues Modell. Und zwar. Gibt es eine Doppelfunktion, aber mal ganz anders. Zwei Spieler, gesetzte Spieler, ähm, die, die jetzt in der dritten Liga mit Unterhaching spielen, übernehmen die Rollen als Sportdirektor und technischer Direktor. What? Also der Schwabel, Rechtsverteidiger, wird äh, Sportdirektor und der Welsmüller wird technischer Direktor. Gleichzeitig ist der Welsmüller noch äh, Kapitän der Mannschaft. Der Schwabel ist an sich Vizekapitän und der Schwabel ist ja auch der Sohn des Präsidenten von Haching. Mhm. Ähm, bedeutet also, wenn du jetzt nur mal drauf schaust, Sportdirektor und technischer Direktor sind in, in der Regel die Leute, die für Transfers verantwortlich sind, die für Verträge verantwortlich sind. Gleichzeitig sind sie anerkannt und angesehen eigentlich in der Kabine und auf dem Platz äh, gesetzte Spieler. Aber jetzt hast du einen, der dein Kapitän ist, ein anderer, der der Vizekapitän oder auch sehr angesehener und gesetzter Spieler ist. Und du weißt jetzt, wie verhandeln deine Verträge? Also wie war die Situation in der Kabine?
1: Ich, boah, hart. Ich, ich, weißt du, was das Erste ist, was mir einfällt? Ich war ja schon immer jemand, ich finde ja schon das Thema Spielertrainer schwierig. ist es auch? Ich finde ja das schon schwierig. Und ich meine, wir haben es ja beide miterlebt. Und weißt du, wenn du dann Du kannst ja nicht alles machen. Und wenn du dann aber selber nicht Leistung bringst, dann heißt es ja sogar beim Spielertrainer, jetzt stellt er sich wieder selber auf. Mhm. Und boah. Also, ich, nee, als erstens, ich habe es nicht gelesen. Zweitens, boah, ich werde es verfolgen. Also, da bin ich extrem gespannt. Weil, jetzt überleg mal, du spielst nachher mit einem, ähm, dem du dann irgendwie den Vertrag nicht verlängerst. Oder, oder, oder so eine, weißt du, jetzt auf die, die sind ja jetzt erst aufgestiegen und äh, fliegen auf, auf Malle, ja, <lacht> und dann, dann geht nachher der, der Sportdirektor mit dir auf den Ballermann und sowas, also, boah, was wie gesagt ja beim Trainer schon schwierig ist, und jetzt spielt er mit dir jetzt mit dir in der Dusche, kriegt ja alles mit, und wir wissen ja, und das hat man ja jetzt auch schon von, von überall her gehört, eine Profi-Fußballkabine ist immer noch eine Fußballkabine mit kleinen Jungs, kleinen jetzt aber im Positiv, die einfach nichts anderes machen wollen als kicken und scheiße labern, und das ist auch im Profibereich fast überall das Gleiche. Und dann hast du aber den mit drin, der über deinen Vertrag und über deine Laufzeit und über deinen Verdienst und sonst was bestimmt. Also da bin ich echt gespannt.
0: Und die Frage ist auch noch: verlängern die ihre Verträge selber und verhandeln die ja. selber? <lacht> also, man Find. muss sagen, die sind beide, meine beide in meinem Alter. Alter. Die, die sind beide in meinem Alter, soweit ich weiß. Also, da wird das Karriereende wahrscheinlich auch bald nahen. Ähm, aber aber trotzdem nur, hier eine, eine sehr, sehr spannende ja, ja. Sache. Ich habe nur gedacht, ähm, das ist ja genau dieser Mix, über den wir hier reden. Wir reden viel über Sport, wir reden über Business. Also ja. die beiden ja. haben jetzt ja wirklich beides komplett so vereint. Sie sind Profisportler und gleichzeitig haben die saugeile... Ähm, Business-relevante Positionen bei ein einem Profifußballverein oder Pro nicht. bei einem Unternehmen im Prinzip. Sag mal,
1: das ist ein Traum, nur im Profibereich finde ich das halt schwierig, diese Konstellation. Das, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass irgendwie schon klar ist, die machen beide noch eine Saison und, und rutschen quasi so in diese Rolle rein. Haben die noch jemanden, der sie an die Hand nimmt oder sind die Hauptverantwortlich? Die
0: ja, na ja, der, der Schwabel, ne? der Präsident. Ja, also ja, die, aber jetzt an, nicht so, an, an, nicht so an, na ja, wie der
1: Kahn den Rummenigge hatte, der ihn noch einarbeitet, irgendwie anderthalb Jahre lang. Oder?
0: Angeblich ähm, haben die jetzt schon ein halbes Jahr seit, seit Anfang des Jahres ähm, in inkognito, sage ich mal, ähm, mhm. eine Einarbeitung bekommen, haben da schon mitgearbeitet, mhm. hinten dran, Einblicke bekommen. Ähm, man munkelt, äh, dass es bei Haching eh finanziell nicht so gut steht und deswegen jetzt so eine Lösung gefunden wurde. Ja, ja, ist ja so. Ähm, und äh, ja, letztendlich, ich meine, äh, ja, was die, die genauen Gründe sind, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch ein sehr spannendes Modell sein, wenn es aufgeht, wenn die jetzt erfolgreich spielen. Danach sagen die, hey, okay, wir beenden unsere Karriere nach dem Jahr irgendwie und äh, wir gehen voll in diese Position rein. Das sind zwei Urgesteine äh, des Vereins. Ja, yeah. Und äh, dass man die damit aufnimmt, ist natürlich cool. Ähm, und, und ich wünsche den beiden Jungs nur, nur das Beste, äh, ja, einfach ein Ding, was natürlich noch nie da gewesen ist. Ähm, nee. Und, und irgendwie ja, schwer vorstellbar. Ne? Also man kennt es natürlich, man kennt es aus dem Amateurbereich. so Also, dass da Leute auch noch spielen, aber selber schon mitwirken oder natürlich in, im Verein äh, viel Ehrenamtliche natürlich auch dann irgendwie und Gespräche mit anderen Spielern führen, kennt man alles ist aber natürlich, also da ist jetzt keiner von diesem Gehalt abhängig dann oder so, wenn man da was verhandelt. Das ist ja, ein ja, Art Nebenjob ja, ja. dann letztendlich. Und da könnte es schon tricky werden teilweise. Aber das im Profibereich. Und wir reden von dritter Liga. Also da geht es ja wirklich drum vom Gehalt her, dass man auch... Es ist nicht so, dass da jeder ausgedient hat. Ne? also
1: Überhaupt, nein, überhaupt ja, nicht, Da wird überhaupt schon nicht. Noch
0: gut verhandelt. Ja? Ähm,
1: also ich meine, crazy. weißt du, da... Da hast, du, da hast du ein gutes Gehalt, aber eben, genau wie du sagst, nicht so, dass wenn du aufhörst, du, du durch bist. Ja.
0: Definitiv nicht, nee. Also deswegen ein, ein super Schritt für, für Schwabel und Welsmüller. Ähm, aber, aber es bleibt spannend zu beobachten und äh, wir werden es definitiv beobachten. Das, das kann ich nicht garantieren. Wollte ich hier aber einfach mal droppen, weil ich es ein, ein sehr, sehr spannendes Beispiel finde. Geil. Ähm, und wieder mal was Neues. Und ich meine ganz ehrlich, äh, man sagt ja auch auf der anderen Seite, dem Mutigen gehört die Welt. Äh, vielleicht ja, geht es gut und geht die Rechnung voll. auf. Und dann war das ein Hammer-Move und, und irgendwie Haching hat ein neues Modell geschaffen. Ähm, wer oh. weiß, ob es andere nachahmen dann. Ja.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, wenn es irgendwo funktioniert, dann bei so einer Company, äh, Company, dann bei so einem Verein wie Haching.
0: Ja, Company passt ja letztendlich auch, wenn man so will. Ja. Ich meine, wir haben ja auch mal den jetzigen Trainer äh, kurz kennengelernt, auf einem auf Geburtstag zumindest, also hallo gesagt, mehr auch nicht, aber trotzdem. Stimmt, ähm, vielleicht ja. erinnerst du dich, ja. als wir auch dem Hachinger, Hachinger Sportgelände ja. äh, den Geburtstag erwähnt. gefeiert haben, vor ein paar Jahren, der damals Jugendtrainer war, ähm, viele, viele Jahre jetzt, äh, auch der, sehr jung, erst Anfang 30, übernimmt jetzt den Job von Sandro Wagner. Also es ist einfach eine spezielle Geil. Kultur, die da auch herrscht und halt einfach voll gelebt wird. Also ja. eine Philosophie, die von A bis Z letztendlich dann halt auch durchgezogen wird, wo man sagt, hey, pass auf, wir haben nicht den fetten finanziellen Background. Das heißt, wir bauen halt auf Eigengewächse und das ja auch in entscheidenden sportlichen äh, Funktionen dann.
1: Ja. Genau. Ja, ist so. Absolut. Also,
0: auch ja, auch auch das sehr spannend. Ähm, vielleicht auch das, was was im Amateurbereich dann zukünftig noch mehr genutzt wird. Ähm, in, in, in also in höhergradigen Amateurligen, sage ich mal, bleibt ähm, bleibt bleib spannend zu beobachten definitiv. Naja, es kann schon sein. Da gibt es ja schon den einen oder anderen, ist, wo man sagt, der ist nur ein guter nein, Kicker, nein, so. aber man muss den irgendwie Na, anders einbauen.
1: Ja, dass du, sich ich das, mein, das Gehalt auch,
0: rechtfertigt
1: oder so. Das sind jetzt auch neue, neue Modelle, weil es ja immer heißt, hey, man, man will die irgendwie. Ja, genau. Ja, nee, das macht Sinn, was du sagst. Dass sich das Gehalt irgendwo rechtfertigt. Aber was ich sagen will, dass da ja schon auch immer geschaut wird, ähm, so, so alt eingesessen im positiven Sinne ähm, an, den, an den Verein zu binden. Ähm, das ist ja im Profibereich genauso. Nur, ich finde einfach diese Positionen jetzt so, wo ich es zum ersten Mal höre. Ich habe es ja wirklich vorher nicht, nicht gehört und nicht gelesen gehabt finde schwierig. Also das ist, das ist eine Challenge. Aber ich freue mich, freu mich da drüber mehr zu lesen. Also da wenn das drauf.
0: funktioniert, das sei auch noch festzuhalten, wenn das funktioniert, ist auch das wirklich eine charakterlich stimmige Mannschaft, das
1: muss man schon oh, sagen. Oh, aber hallo. Ja.
0: Also dann ja. muss es da sehr gut funktionieren, ähm, ja. weil eben in der Kabine das trennen zu können, also sie haben wohl bei der Verkündung auch gesagt, Jungs, so auf die Art Jungs, in der Kabine sind wir immer noch dieselben. Ja, schon, aber also sonst komme ich auch mal raus und sage, der Sportdirektor geht mir auf den Sack, was will denn der ja, von mir? Und nächstes Jahr verpisse ich mich hier, ich habe keinen Bock mehr drauf, so ungefähr. Aber ja. <lacht> dann hockt er mit dir in der Kabine, eventuell direkt ja. neben dir. Schwierig. Ja. Mhm. Wobei das natürlich, so kann man es jetzt auch wieder sehen, natürlich bei Haching auch so schon schwierig gewesen sein könnte, weil der Schwabel ist schon lang Teil der Mannschaft und sein Vater ist der Präsident.
1: der Präsident, ja, also ja, Da
0: musste man vielleicht so oder so schon vorsichtig sein.
1: Glaube ich auch. Bei solchen Zahlen. Glaube ich ja.
0: Insofern ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Ja.
1: Aber ja, Tag. wie gesagt,
0: wir, wir werden es beobachten. Ah,
1: schon wieder was, ich liebe es, wenn ich, wenn ich äh, Dinge lerne in diesem Podcast.
0: Fabi, dafür sind wir ja. doch da. Dafür ja, sind wir da. Aber hey, mal ganz ja. anders. Ja. Aktuell, ich meine, die Vorbereitung geht so langsam los. Der ein oder andere Verein fängt jetzt an, äh, wieder zu trainieren. Ähm, auch im Profibereich, im Amateurbereich aber genauso. Die Transferfenster sind noch offen ja. Ähm, und Transfers, vor allem im Profibereich, werden natürlich immer heißer, immer heißer. Ja, Viel wird gehandelt ähm, und das spezielle, ich beziehe mich jetzt mal nur auf den Fußball, aber es ist ja in vielen anderen Mannschaftssportarten genauso, überall halt mit ein bisschen unterschiedlichen Regularien, aber dass es nur bestimmte Zeiträume gibt, in denen man Transfers tätigen darf, mhm. Spielertransfers. Jetzt ist er heutzutage aber eine Profimannschaft, egal in welcher Sportart, das ist ein Unternehmen letztendlich.
1: Ja. So. ja.
0: Und was ich mich gefragt habe, wir haben ja beide auch mit Recruiting zu tun. Wie wäre es, ist es vorstellbar, in der freien Wirtschaft sowas wie einen Transfermarkt einzuführen, wo man sagt, pass <lacht> mal auf, wenn ihr rekrutieren wollt und ihr braucht neue Mitarbeiter, alles schön und gut, geht aber nur von, äh, keine Ahnung, Juli bis September. Und dann Spannend. wieder von Dezember bis Ende Februar oder so. Und,
1: und dafür keine Kündigungsfristen mehr, oder wie? G
0: genau. Da, dazwischen darf aber auch, also darf dir keiner abhauen quasi so. wäre darf keiner krasser, angesprochen werden. <lacht> ja, also ich habe mal überlegt, wie, weil das sind ja eigentlich schon, ich meine, wenn man das in der freien Wirtschaft sieht, wird jeder sagen, ja, unvorstellbar, ist ein krasser Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Ja. So, weil wenn ich sage, ich will aber umziehen und ich will da und da wohnen, suche ich mir einen neuen Job und kündige beim aktuellen Unternehmen. Oder wenn ja. ich ein anderes Gehalt will, dann kündige ich jetzt und suche mir einen neuen Job oder wie auch immer. Ja? Ähm, aber das ist ja schon so, also als Fußballprofi oder auch Profi in anderen Bereichen, ich meine, im Basketball in der NBA ist ja fast noch krasser. Dann da wirst du ja einfach getradet. Dann heißt okay, jetzt gehst du zu dem Verein und dann musst du halt keine Ahnung, wohin ziehen, so ungefähr. Da ist es wirklich moderner Menschenhandel. Ja, wobei das im Fußball ja auch ein bisschen in diese Richtung geht. So. Also wenn du einen Deal hast zwar mit dem Verein und der will dich, aber der einigt sich nicht mit deinem aktuellen Club, dann kannst du da nicht hin. So, Also bist du auch von deinem aktuellen Klar, Verein dafür, abhängig, welches ich, ich, Angebot die annehmen. Ist, also es ist, ist, ist ja schon eine Art, also ein ja, Einkauf ja, Eingriff im eigentlich.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Also einerseits ja, auf der anderen Seite, wenn ich einen laufenden Vertrag habe, den ich unterschrieben habe, ja, und es sind ja immer nur Laufzeiten von ein paar Jahren und ich bin halt noch in dieser Laufzeit und mein Verein sagt, hey, sorry, aber wir haben uns auf den Vertrag geeinigt, wir lassen dich nicht gehen, dann äh, kannst du irgendwo nicht sagen, es, es greift in die Persönlichkeit ein, sondern dann habe ich ja dem zugestimmt, als ich den Vertrag mal unterschrieben habe.
0: Guter Punkt, wäre denn das denkbar, dass man sagt, man ja. stellt das gesamte Bundesmodell ja, im, im Freimarkt um und sagt, man arbeitet auch mhm. da einfach nur noch mit befristeten Verträgen und sagt, ähm, hey, pass auf, aktuell ja, haben wir ein Lied, wir holen dich für drei
1: Jahre. Gibt's ja und vor allem gibt es ja dann auch ähm, so in, in höheren Positionen. Also ähm, ich meine, der hier VW hat ja den, den Audi-Vorstand gerade mhm. mhm. der jetzt noch knapp, glaube ich, 10 Millionen <lacht> verdient. Bis, ohne ohne bis zu arbeiten.
0: 25 glaube noch, ne? Bis genau, also
1: gerade so in diesen Positionen, ähm, Vorstand, Aufsichtsrat, ähm, CEO und sowas, da gibt es ja oft befristete Verträge, ähm, wo, wo dann eben auch Laufzeiten sind ähm, und wo dann halt auch ganz stark mit mit Abfindungen oder sonst was gearbeitet wird, wenn, wenn du halt früher gechast wirst. Mhm. Ansonsten... Ja, ich meine, klar, bei uns in Deutschland ist wieder ein anderes Modell, wenn wir jetzt mal nur von, von Deutschland reden, damit mit diesem Arbeitgeberschutz und sowas ist es ja immer schwierig, glaube ich. Ähm, dem würdest du natürlich dann als Arbeitgeber irgendwo, ähm, ich glaube, für, für einen Arbeitgeber wäre es äh, angenehmer, weil auf der einen Seite könntest du natürlich dann auch gutes Personal verlieren, aber auf der anderen Seite wenn einer halt nicht performt, würdest du ihn rauskriegen, was ja in Deutschland an sich, kriegst du ja nach, nach sechs Monaten keinen mehr raus, das würde ich eigentlich sagen, ja. Wenn aber das mhm. jetzt eine, eine befristete Laufzeit wäre, dann müsstest du, ja gut, jetzt muss ich halt noch zwei Jahre mit dem Vogel leben, aber dann ist er äh, dann ist er zum Glück weg. Ähm, ja, gibt es wahrscheinlich für alles sein, sein Für und Wider. Ähm, wir werden den Arbeitsmarkt nicht mehr, nicht mehr umstellen. Ich meine, in anderen Ländern viel mit der Schweiz zu tun, aus den USA kennt man es auch, da ist ja sowieso die High-and-Fire-Mentalität, also ähm, ja, ob du ist da jetzt ein... deine Laufzeit dahinter stellst oder nicht, pff, weiß ich
0: nicht. Ja, ja klar, so, so kann man es auch sehen. Da, da herrschen in anderen Ländern natürlich ja Higher- und Feiermentalitäten, das stimmt. Ähm, andere Kündigungsregelungen ähm, oder Arbeitsschutzregelungen als, als in Deutschland, da ist Deutschland schon sehr, sehr krass mal, unterwegs. Was gut mal, als auch was... schlecht sein kann, ne? je nachdem, auf welcher ja, Seite ja. man steht.
1: Genau, und, genau, das, und die, genau dieses Gespräch hatte ich am Wochenende mit einem Unternehmer, der einige Mitarbeiter angestellt hat. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich eben gesagt habe, und da, da stehe ich ja auch dazu: ich, <lacht> aus Unternehmersicht ist dieses ganze Arbeits-, Arbeitnehmerschutz-Thema in Deutschland richtig scheiße. Weil, wenn einer wirklich einfach. Und jetzt rein fachlich, der benimmt sich und sonst was, aber einfach nicht mehr performt. Und zwar wirklich nicht mehr performt und kein Bock mehr hat und sonst was. Aber er lässt, sich, er, er lässt sich eigentlich nichts zu Schulden kommen, weißt du? Also er kommt nicht rein morgens und sagt, du blöder Wichser, sorry dafür, dass du einen Kündigungsgrund hast, einen außerordentlichen. Hm. dann kriegst du diese Person nicht raus. Und aus Unternehmersicht ist es schon manchmal nicht ganz so geil. Ja, äh, dann weil, hast du sind wir ehrlich, es gibt schon auch Arbeitnehmer, die sich halt drauf ausruhen, die halt wissen, boah, du, ich bin seit fünf hm, Jahren bei der Company, die können mir gar nichts, ich mache äh, mach meinen mein 9-to-5, ähm, log mich morgens ein, abends aus und ansonsten träge ich Däumchen.
0: Definitiv die gibt's und dann äh, gibt es ja. nur noch die die Möglichkeit quasi der der ähm, ja, hohen Abfindung, dass jemand akzeptiert und sagt, okay, das Angebot nehme ich an und dann bin ich weg. Und
1: genau, und jetzt sage ich nochmal was und das sage ich auch bewusst jetzt so, und auf der anderen Seite ist aber für den Arbeitnehmer dieses Thema auch scheiße. Und weißt du warum? Weil das ja Mittengrund Grund ist, dass wir hier so oft hören, Sicherheit, oh, aber nee, wenn ich jetzt wechsle und dann habe ich wieder sechs Monate ähm, ähm, Probezeit. Wie Probezeit und oh, ich weiß nicht und hier weiß ich ja, hier läuft ja alles und ich bin seit fünf Jahren da und weißt du, also man, man schraubt sich ja automatisch runter und geht automatisch in die Bequemlichkeit und das fördert das ja, wohingegen, und ich nehme jetzt wieder unsere Nachbarn einen Schritt rüber in die Schweiz, da musst du einfach jeden Monat aufs Neue performen, weil ansonsten kann der Arbeitgeber sagen, hey, ich ersetze dich jetzt, weil irgendwie fällt mir nicht mehr. Von einem Jahr warst du geiler. Ciao. Also fällst du schwieriger in diese Bequemlichkeit rein.
0: Macht das Sinn? Ja, macht absolut Sinn. Also sind wir ja quasi doch wieder beim, beim Thema, dass man vielleicht nicht ganz das Transferfenster vom Fußball übernehmen muss, aber dann eventuell doch mal auch in Deutschland ähm, die allgemeine ja, philosophie ja. Ähm, ja. ich mal mein, auf dem auf dem transfermarkt des freien Marktes äh, überdenken muss und, ähm, und ob das noch gang und gäbe ist heute oder ob man da vielleicht doch dran arbeiten sollte.
1: Absolut. Und ein Punkt, und das hatten wir auch schon mal in, in irgendwann lang her in der Folge, wo wir ja gesagt haben, an sich sollst du dich jede drei alle drei Monate mal hinsetzen und für dich schauen, hey, geht's in die richtige Richtung, was will ich eigentlich, was hat sich mhm. verändert? Und das würdest du ja auch fördern, wenn du irgendwie eine, eine Laufzeit hättest und wüsstest, hey, geht dem Ende zu, soll ich hier verlängern oder will ich vielleicht was Neues, bin ich noch glücklich, treibt es mich noch an, will ich eine neue Herausforderung. Aber zurück wieder zu diesem Big Bequemlichkeitsthema, deswegen macht man es ja erst recht gar nicht, weil ja, ich mache einfach so weiter, es so läuft ja Also, hey, wenn wir hier so reden, hätte ich glaube einiges Positives. Hier, mich interessiert mal
0: eure Meinung. Ähm, die Frage geht nach außen. Macht es Sinn oder macht es vielleicht sogar Sinn, das wirklich komplett zu re revolutionieren und so zu machen wie auf dem Fußballmarkt quasi und gewisse Transferfenster zu öffnen ähm, für Wechsel? Fabi, einer, der sich ausruht und ja, ähm, ja lange bequem war, sage ich mal, ist äh, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und da will ich, <lacht> bevor wir hier rausgehen, bevor wir hier rausgehen, die neue Woche starten yeah. quasi, yeah. Ähm, will ich ja einmal deine Meinung hören. Mhm. Denkst du, Harry Kane yeah. wechselt von Tottenham zu Bayern München? Glaubt ja. der Transfer oder nicht?
1: Ja. Yeah.
0: Also ja, klares Statement, ja. ich bin derselben Meinung, insofern, ähm, ich glaube allerdings erst, dass es sehr, sehr spät klappt. Wir der kommt sehen. ganz
1: am Ende, weil der, der Levi der zieht es so lange, aber, aber er kommt, aber ganz am Ende. Außer wir
0: wir werden es sehen, er bleibt auf jeden Fall spannend, äh, Leute, ich glaube, da war viel drin von ähm, libanesischen Berlinern ähm, über, äh, über, über äh, spielende Sportdirektoren, ähm, ja bis hin zur zu äh, Revolution des Transfermarktes. Ähm, wir schauen mal, äh, was, was Realität wird. Äh, das, Fabi, des
1: Berufsmarktes, oder nicht? Das, ja, aber äh, ja, das so, so, so im, ist aber Transfermarkt Berufsleben. Im, im, Ey, um das sollten wir mal. Machen, genau. Genau. Müssen wir doch genau. mal in die Politik irgendwann.
0: Ja, du bist ja nah dran, du bist die ganze Woche noch in Berlin, ne? Genau. genau. Insofern, äh, Fabi, dann sehen wir uns eventuell am Wochenende. Ähm, schauen wir mal. Und ähm, ansonsten schauen wir eine ne, ne starke Woche in Berlin. Euch die da nächste. draußen eine ne, ne geile Woche. Ähm, und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Haut's
1: rein, meine Lieben. Lass uns krachen. Ciao, ciao. Bis dann, liebe Freunde. Ciao, ciao.